0: Folge 2 Businessmodelle Willkommen bei F***ing Glory, dem Business-Podcast, der kein Blatt vor den Mund nimmt. Martin Puscher und Stefan Heinrich sind Ihre Gastgeber, Provokateure und vielleicht auch ein kleines bisschen die Helden des modernen Geschäftserfolges. Freuen Sie sich auf Ideen, Geschichten, Vorwürfe, Misserfolge und Erkenntnisse aus der Praxis. Los geht's!
1: Den beruflich basierten Fachexperten kennen wir ja zu Genüge. Kompetent, berät und faktenstark überzeugt uns der Business-Experte wie viel Persönliches gehört in den öffentlichen Auftritt von Experten. Reicht ein bisschen Hobbygeplauder aus oder müssen tiefere private Einsichten her, um den vollständigen Mehrwert von Persönlichkeiten zu präsentieren? Mein lieber Stefan, ich bin mir sicher, dass du zwei Seiten hast, vielleicht auch eine dunkle, eine, von der man nichts erfahren sollte, nämlich deine private Seite. Stefan, wie wichtig ist es, zwei Seiten einer Persönlichkeit in der Öffentlichkeit zu präsentieren, die berufliche und die private. Oder sollten wir lieber die private rauslassen?
0: Hm. Also ich bin da ja ähm, ganz anders oder zumindest mal so gestrickt, dass ich sage, na klar haben wir verschiedene Rollenvorstellungen. Also deswegen bin ich ja nicht gleich eine andere Persönlichkeit. Also ist ja klar, dass ich mit meiner Mutter anders umgehe als mit meinen Kindern sowieso, also auch privat und ähm, sicherlich gehe ich als Trainer oder als Redner auf einer Bühne auch mit einem anderen ähm, Verhaltensbild an, als wenn ich auf der Couch liege oder wenn ich auch nur mich in einem intensiven Gespräch mit einem Mitarbeiter befinde. Also ich habe ja immer verschiedene Seiten. Ähm, ob das dann gleich eine andere Persönlichkeit ist, da das bin ich mir unsicher. Wahrscheinlich ist es die gleiche Persönlichkeit, aber ich habe ein anderes Verhaltensvorbild. Und jetzt wird ja viel geredet über Authentisch und Authentizität. Ich persönlich denke, dass das völlig überbewertet wird, weil was ist denn jetzt authentisch, wenn ich auf der Couch liege und authentisch äh, mir eine Serie reinziehe und ein Bier trinke oder wenn ich authentisch auf der Bühne stehe und über ein Herzensthema rede oder wenn ich ähm, authentisch mich mit meinen Kindern unterhalte. Also was ist da jetzt? Ne? Was ist? Was bin ich jetzt wirklich? Ich glaube, dass da der, die Suche nach dem nach dem Eigentlichen sinnlos ist. Das macht aber durchaus, denke ich mal, viel Sinn, sich Gedanken zu machen, wie kann man denn unverstellt sein? Also wie kann man sich sozusagen nicht bewusst in so eine Maske stürzen, wenn man beruflich wird?
1: Das Interessante ist, ich komme ja von einer Produktion und die war für mich wirklich auch beispielgebend, weil ich habe mehrere Kollegen von einer großen Firma gehabt, mit denen ich sogenannte Experteninterviews geführt habe. Und witzigerweise hat das nicht in einem Studio stattgefunden oder in irgendeinem Konferenzraum, sondern in einem wirklich ich mal, oldtimer VW-Bus T1, Baujahr 67, 17 Fenster, 40 PS <lacht> und bin mit denen durch die Gegend gefahren und habe mich mit denen sowohl über das Berufliche als auch über das Private unterhalten. Mhm. Die Idee der Geschichte kommt von der lieben Simone, ich grüße jetzt auch nochmal an Simone rüber. Und sie hatte vor der Durchführung gesagt, Martin, diese Leute sind alle im Service und Service ist ein Personengeschäft. Und wenn du nur die reine berufliche Expertise in den Vordergrund stellst, dann stellst du effektiv auch einfach nur 50 Prozent der Gesamtexpertise als Persönlichkeit in den Mittelpunkt. Und die Idee war halt wirklich, und so haben wir es dann auch durchgezogen, die berufliche Sichtweise bewusst auch zu kombinieren mit privaten Erlebnissen. Und ich muss sagen, ich finde die Idee faszinierend, faszinierend gut. Und es hat auch hervorragend funktioniert in der Durchführung, weil, und jetzt kommt eigentlich der Kasus Knacktus an der Geschichte, die Leute viel... Ich nenne das aber mal gesprächsbereiter waren, weil natürlich auch private Themen einfach mit reingekommen sind. Das hat sich auch positiv ausgewirkt auf ihre Betrachtungsweise ich sag mal, und auf ihre Erklärung von fachlichen Aspekten. Ähm, ich habe so das Gefühl gehabt, so nach dem Motto Ying und Yang, wenn du nämlich nur eine Seite betrachtest, nämlich nur sozusagen die Yang-Seite zum Beispiel, ja, dann fehlt auf der anderen Seite noch etwas, was dich ja mit deinen Erfahrungswerten und auch persönlichen Erlebnissen und auch den Werten als Persönlichkeit auch tatsächlich ausmacht. Ähm, am Ende des Tages, nach diesen vier Tagen, habe ich die Erkenntnis gehabt, dass es außergewöhnlich wichtig ist, nicht nur das zu erzählen, in Anführungsstrichen, ich sag mal, was auf der fachlichen Seite den Kunden möglicherweise interessieren mag, sondern auch bewusst, Persönliches auch preiszugeben, um auch letztendlich über diese Komponente auch vielleicht eine Verbindung halt herzustellen. Ob das nun über den Thema, das Thema Sympathie ist, vielleicht eine gewisse, ich sag mal, Attraktivität auch zu haben, weil man vielleicht bestimmte Hobbys hat oder, ja, ich sag mal, Attribute hat, die für den anderen sehr angenehm sind. Kurze Schlussergänzung noch mit dazu. Und ich habe jede dieser Persönlichkeiten gebeten, einen Gegenstand mitzubringen, der halt besonders, ich sage mal, ihr persönliches und auch berufliches Wirken unter Beweis stellt. Da war ein Taucherkompass mit dabei. Da war von einem hochdekorierten Chef eines internationalen Konzerns Asche aus dem Jahr 1997 dabei. Kohle, über die er nämlich gelaufen ist. Also die glühende Kohle, die hat natürlich jetzt nicht mehr geglüht. 1997 ist ja schon bis länger her. Ja, Die er quasi immer auf seinem Schreibtisch stehen hatte, so als äh, Sinnbild für... Und wenn du glaubst, es wird wirklich schwer, es gibt immer Wege, auch das scheinbar Unmögliche zu überwinden. Also auch diese, ich sag mal, persönlichen Noten, glaube ich, stellen wirklich immer ach, Verbindungen her. Zumindest kommunikative Verbindungen zwischen Menschen, die ja auch bei dir in Anführungsstrichen nur, in Anführungsstrichen nur eine Lösung kaufen wollen. Ich glaube, diese beiden mhm. Komponenten gehören echt stark miteinander zusammen. Und das äh, führt mich zu dem Gedanken, wenn ich heute mich so umgucke, wer denn in der Öffentlichkeit darstellt und wie sie sich präsentieren. Wir sehen meistens immer nur die fachliche Seite dieser Persönlichkeiten und viel, aus meiner Sicht viel zu wenig, von der persönlichen äh, Perspektive. Und ich glaube, diese beiden miteinander zu kombinieren, ist, glaube ich, in unserem heutigen serviceorientierten Geschäft außergewöhnlich wichtig, ist zumindest weit meine Wahrnehmung daran.
0: Hm. Es muss ja nicht gleich Privates sein, ne? also man muss ja nicht gleich sozusagen seine letzte private Domäne aufgeben und sagen, da lasse ich jetzt alle rein. Aber ähm, ich denke, es gibt so einen, einen Spruch, ich weiß gar nicht, von wem der ist, aber den habe ich schon öfter gehört. Perfektion erzeugt Aggression. Mhm. Also wenn, wenn jemand sich sozusagen perfekt darstellt und von sich ein öffentliches Bild abgibt von jemand, der also im Prinzip nur im Urlaub ist und äh, und trotzdem stinkereich und außerdem auch nur perfekt dann erzeugt es auch auf eine gewisse Art und Weise Aggression und wir warten dann sozusagen nur noch darauf, dass der sich verstolpert und auf die Schnauze fliegt. Und äh, und vielleicht ist es ja so, dass wir, ähm, naja, auf eine gewisse Art und Weise ähm, uns dadurch angenehmer machen für die Menschen und für unsere Mitmenschen, wenn wir zeigen, dass wir nicht perfekt sind. Das kann rein beruflich gelingen, aber das kann natürlich auch privat gelingen, indem man dort, seine sozusagen kleinen Rückschläge, sein kleines Versagen zeigt. Ja, Nicht mhm. zu Unrecht sind die, die sogenannten Top-Models ähm, dadurch oder werden dadurch attraktiver, dass sie sich auch mal ungeschminkt bei Instagram zeigen und dadurch sozusagen auch, auch aufzeigen, ich bin auch nicht perfekt. Ja, Jemand, der nur perfekt ist in der Öffentlichkeit, so wie man das vielleicht im, ähm, in den 80er, 90er Jahren mit öffentlichen Personen gemacht hat. Die erzeugen irgendwann eine gewisse Aggression, weil man sie eben ja, weil man es nicht erträgt, wenn jemand anders 100 Prozent und perfekt ist. Mhm.
1: Ähm, ich möchte das nochmal bestätigen, was du sagst, weil ich habe die ganze Zeit dabei geschmunzelt, weil das gehört auch zu einem Stilmittel, das ich gerne verwende. Wenn ich bin zweimal im Jahr an einer Hochschule als Lehrbeauftragter unterwegs und äh, unterrichte junge Studenten, duale Studenten. Und natürlich stellt man sich ja gegenseitig vor. Und die sagen halt, bei welchem Unternehmen sie sind, was sie schon gemacht haben, ob sie schon Projekte durchgeführt haben und so weiter und so fort. Und wenn ich von meiner persönlichen Geschichte erzähle, erzähle ich natürlich auch von persönlichen Niederlagen und auch von Dingen, die mir misslungen sind. Ähm, dann sagen die, Herr Puscher, das ist mir jetzt schon mehrfach passiert, deswegen habe ich das zur Methode auch übernommen, die sagen, das ist unglaublich, dass Sie sagen, dass Sie auch mal aus einem Unternehmen als Geschäftsführer abberufen wurden. Das sagt sonst keiner. Da wird immer noch eine Geschichte drumherum gebaut, um halt diese Illusion des Perfekten, so wie du es gesagt hast, Stefan, aufrechtzuerhalten. Ich ja. glaube, dass auch akzeptieren von Fehlern, die in der Vergangenheit tatsächlich passiert sind, vielleicht auch mit der entsprechenden Erläuterung dazu und was man daraus gelernt hat, das macht ja wiederum sozusagen ja, einen besonderen Charme einer Persönlichkeit aus, nämlich aus der Unperfektion heraus trotzdem weiterzugehen und das Beste daraus zu machen. Das wäre für mich jetzt sozusagen die Entsprechung daraus. Mhm. Okay. Absolut. Wenn wir das unter Marketing-Gesichtspunkten betrachten, Stefan, äh, du bist natürlich auch ein Kenner der gesamten, ich sag mal, Top-Experten-Szene, weil du ja selber ein Top-Experte bist. Du triffst dich immer wieder mit Vertriebskollegen. Du äh, triffst unheimlich viel Unternehmerpersönlichkeiten in deinen Masterclasses. Wenn du diese Persönlichkeiten wirklich von oben aus der Hubschrauberperspektive betrachtest, würdest du sagen, dass die Mehrzahl dieser Persönlichkeiten, die du triffst, daran bestrebt ist, nach draußen ein perfektes Bild abzugeben?
0: Ähm. Also ich sag mal so die die Anfänger ja Anfänger würden werden wahrscheinlich am Anfang vor allem darauf setzen sich besser darzustellen als sie eigentlich sind wenn jemand schon eine gewisse Weile Erfahrung mit diesem Geschäft hat dann wird er wahrscheinlich eher darauf achten dass er eine gute Mischung macht aus ähm, wertvollen Inhalten die ihn als Experten bestätigen und ähm, gewissen Vielleicht persönlichen Merkmalen, die jetzt ähm, ohne Wertung sind. Also mhm. der eine, was weiß ich, äh, angelt gerne, der andere macht gerne Fliegen mit, mit irgendeinem ähm, motorgetriebenen Fallschirm und der nächste ist vielleicht äh, passionierter Koch oder so und zeigt dann so seine ähm, Vorlieben, seine Hobbys mhm. ähm, und wird dadurch irgendwie nahbarer, weil man das Gefühl hat, man kriegt Zugang zu dieser Person. Das machen Anfänger weniger und vermutlich auch, weil es eher so ist, dass man, wenn man so am, am, am Start einer Expertenkarriere ist, jetzt nicht unbedingt dafür zum Experten ernannt wird, dass man seine, keine Ahnung, Katzenfotos zeigt. Insofern macht es schon Sinn, am Anfang eben vor allem die Expertise zu betonen, aber später dann, äh, zumindest meine Beobachtung, macht es absolut Sinn zu sagen, so und jetzt überlege ich mal, wie kann ich denn jetzt auch meine Persönlichkeit noch ein bisschen mehr ins, ins Bild drücken. Mhm. Also dieses Trennen zwischen beruflich und privat ähm, ist auch etwas, was für mich nie so richtig wichtig war. Also ich würde jetzt persönlich nicht auf die Idee kommen zu sagen, so jetzt bin ich privat und da bin ich anders, als wenn ich beruflich bin. Ähm, sicherlich gibt es sowas wie, wie, ich will jetzt auch mal meine Ruhe haben und ich will jetzt mal meinen Urlaub haben. Aber grundsätzlich gibt es mich ja nur einmal und in dieser Kombination bin ich sowohl beruflich als auch privat unterwegs.
1: Das Interessante ist natürlich auch, dass man vielleicht diese Geschichten ausprobieren kann. Erstens stimme ich dir zu, dass es natürlich mit dem Lebensalter, wächst ja die Erfahrung, wachsen ja auch die Geschichten heran. Also wenn ich 15 bin, kann ich noch nicht so viele Geschichten erzählen, wie wenn ich 25 bin. Und wenn ich 45 bin, kann ich wahrscheinlich noch mehr Geschichten erzählen. Vielleicht ist es auch ein Stück weit das Testen noch, das Herantasten, sage ich immer ganz bewusst, ich sag mal an die Geschichte, die halt zu der eigenen Persönlichkeit passt, vielleicht auch im Kontext zu der beruflichen Experten, zu dem beruflichen Expertenstatus. Eine Geschichte möchte ich hier noch preisgeben. Ein ganz liebenswerter Kollege, Christoph aus Frankfurt, ähm, der ist ein Blockchain-Experte. Ähm, mhm. Und der hat gesagt, und privat hatte eine riesengroße Neigung für Whisky-Tasting, weil er sagt, Whisky ist so vielseitig, genauso wie Wein und da gibt es halt die ganz tolle Sorten und weiß der Teufel was. Und er hatte zu diesem Gespräch mitgebracht eine Whiskyflasche mit einem Blockchain-Code. Das fand ich dann zum Beispiel wirklich eine ganz charmante Geschichte, weil er anhand sozusagen seines privaten Hobbys, also des Whisky-Tastings, ja, eine Verbindung halt hergestellt hat zu seiner beruflichen Expertise, nämlich letztendlich, letztendlich ist mal Blockchain-Beratung auch tatsächlich zu machen. Also hat er mir anhand dieser Whisky-Flasche erklärt, was ich denn alles mit Hilfe sozusagen der Blockchain unveränderlich an Daten finde. Das heißt, wo kommt die Gerste her? Wann wurde die geerntet? Wann wurde die eingelagert? Wie hieß der Bauer, der die Ernte eingefahren hat? Ja, in welchem Fass wurde das gelagert? Wann wurde das Fass geöffnet, um das auf Flaschen zu ziehen und so weiter und so fort? Und das alles dann auch noch in der Kombination mit leicht glühenden und wirklich faszinierenden Augen, hat also er mit einer riesengroßen Liebe und Hinwendung und dann auch davon gesprochen, zu sagen, mhm. und genau das ist jetzt sozusagen die Kombination von Technologie und meinem persönlichen Hobby, dem Whisky-Tasting, ja, faszinierend. Und da ist auch jedem sofort klar geworden, wie sozusagen die Technologie funktioniert. Ich glaube, mhm. das ist immer noch wirklich die beste Beispielart, die man hat aus dem Persönlichen, aus dem Privaten heraus, wenn man halt auch wirklich Analogien bildet, die letztendlich mal auch in das Berufliche hineinreichen. Ich glaube, das sind die stärksten Analogien, die man tatsächlich verwenden kann. Für Führungskräfte ist es natürlich so, das keine Ahnung, ich sage mal Erlebnisse, die natürlich auch das Führungsverhalten zum Beispiel geprägt haben. Ja, Das sind ja auch vielleicht frühe Mentoren, die sie hatten, wenn sie dann von ihren Mentoren erzählen und von den Erfahrungswerten, die sie dann komprimiert mitbekommen haben, sie selbst dann in die Rolle des Mentoren halt hineingerutscht sind und auch immer wieder sozusagen von diesen Persönlichkeiten berichten, von denen sie gelernt haben. Also ich bin auch der Überzeugung, man lernt natürlich sowohl im Beruflichen, aber man lernt natürlich auch im Privaten. Und wenn ich diese Verbindung herstellen kann, diese Brücke bauen kann zwischen diesen Aspekten, dann hat mein Gegenüber von der Persönlichkeit Will ich will sagen einen 360-Grad-Blick, sondern aber er sieht definitiv mehr als diesen rein beruflichen Ausschnitt. Und das macht, mhm. glaube ich, natürlich auch die Attraktivität aus. Denn, ich denke mal, das wissen wir alle, Geschäfte werden ja zwischen Menschen gemacht. ja Und dieser Aspekt der grundsätzlichen Sympathie und vielleicht auch der gewissen Attraktivität, vielleicht über die Werte, die diese Persönlichkeit vermittelt, das macht es natürlich möglich, dass man viel leichter auch nicht nur über das Geschäft sprechen kann, sondern dass man halt auch über das Drumherum des Geschäftes sprechen kann. Denn am Ende des Tages wollen wir ja nicht nur ein Geschäft abwickeln, sondern wir wollen das Geschäft ja in, ja, in einem guten Klima, in einer guten Atmosphäre, äh, vertrauensvoll, wenn Fehler passieren, dass man sagt, okay, den Fehler nicht unter den Tisch kehren, sondern ihn auch wirklich offen besprechen. Ähm, das sind natürlich Dinge, die in einem Projekt, gerade auch in komplexen Projekten, außergewöhnlich wertvoll und wichtig sind. Also ich glaube schon, das gehört miteinander zusammen und das hilft dann auch wirklich, ich mal, wenn man sich kennengelernt hat, bessere Projekte zu machen. Das ist zumindest meine Wahrnehmung, Stefan.
0: Absolut. Also wenn man wenn man sich nicht verstellen muss, sondern ähm, so ist, wie man eben ist und in, in beiden Welten, in der privaten Welt und in der beruflichen Welt durchscheinen lässt, wie man denn in der anderen Welt ist, dann, ja, dann ist das durchaus hilfreich und Früher war es ja so, dass man dann so eine Art Maske angezogen hat, wenn man ins Büro ging, als vor allem als Führungskraft so nach dem Motto, ich bin unantastbar und ich bin ganz weit oben mhm. und ich könnte mir vorstellen, dass auch viele Führungskräfte in eher traditionellen Unternehmen immer noch so agieren, völlig unnahbar und äh, und sozusagen als Persönlichkeit fast schon so ähnlich wie ein ein Royal, also wirklich außerhalb, ein Adliger, der sozusagen überhaupt nicht ähm, berührbar ist, um jetzt mal einen, noch einen anderen Begriff reinzubringen. Und äh, das ist, glaube ich, etwas, was ähm, ja, Richtung Müllhalde der Geschichte wandert im Moment, weil das wollen auch junge Menschen so gar nicht haben. Und deswegen ist es, glaube ich, eine gute Idee, wenn man sich da mal überlegt, wie kann ich denn diese beiden Aspekte von mir beruflich und privat zusammenbringen. Ähm, Zumindest soweit, dass, dass es eine runde Sache wird.
1: Mhm. Aber eine Erkenntnis, noch eine zusätzliche Erkenntnis mit dazu ist bevor ich mich auf den Weg mache und auch sozusagen meine persönlichen, privaten Geschichte kombiniere mit meiner beruflichen Expertise, empfehle ich grundsätzlich, Sprich bitte erstmal mit jemandem darüber und zwar mit jemandem, der sich auskennt in der öffentlichen Wirkung. Denn es kann natürlich auch ein Gef gefährlich sein, vielleicht Gefahr ist vielleicht ein zu hohes Wort, aber zu sorglos sein, wenn man sagt, das ist eine Geschichte, von der glaube ich, dass sie unheimlich gut in meine berufliche Welt halt hineinpassen würde. Mhm. Also bewusst eine Reflexion vorher nochmal zu machen und wirklich in ein vertrauensvolles Gespräch mit reinzugehen und sagen, äh, Martin Stefan, das ist meine Geschichte. Ich glaube, die könnte ganz gut dazu passen. Und wenn wir beide da sitzen, Arme verschränkt, Kopf nach unten und sagen, hey, das geht gar nicht, Ja, dann weiß der gegenüber, diese Geschichte sollten wir vielleicht nochmal nivellieren. und Vielleicht sollten wir da nochmal ein bisschen tiefer miteinander sprechen, um vielleicht zu einer anderen, besseren Geschichte zu kommen, die halt in der Öffentlichkeit oder bei den Kunden auch einfach besser verstanden wird und vielleicht nicht so, wie soll ich das sagen, diskussionswürdig daherkommt, um es so ganz vorsichtig auszudrücken. Also diese Vorbereitung dieser Gespräche, die ich hatte, von diesen elf Expertengesprächen, hat natürlich immer eine Vorphase gehabt, nämlich in der redaktionellen Vorbereitung wirklich ein ausführliches Gespräch ja, äh, mit der Persönlichkeit. Und total interessant ist, äh, in so einem Bus kann man ja theoretisch und praktisch noch mehrere Menschen mitnehmen. Und ich habe die Personen immer gefragt, wen würden sie denn noch mitnehmen, so virtuell? Ja, mit wem würden sie sich denn gern unterhalten? Und diese, ich nenne es einfach mal Auflockerungsfragen, die ja jeder Moderator drauf hat, kommen zu wirklich... Absolut spannenden Erkenntnissen, weil der eine hat den Bobby Fischer, den Schachweltmeister, sozusagen gehabt, der andere wollte Analysten den Papst Franziskus mitnehmen. Und so hat man dann auch, ich sag mal, bedingt durch die Auswahl der Persönlichkeiten, mit denen sich die Experten gerne unterhalten wollen, natürlich nochmal einen tieferen Blick auf Persönlichkeiten und vor allem auch die, auf die innere, ich sag mal, Stimmungslage, ja, vielleicht manchmal auch ein bisschen auf die Gesinnung. Und das hilft auch wirklich sehr stark, wirklich diese Person, ich sag mal, auch von der privaten Seite deutlich besser zu erkennen. Und das ist die notwendige Voraussetzung dafür, dass man halt eine geile Story einfach daraus machen kann. Am Ende des Tages geht es immer wieder darum, eine gute Story zu erzählen. Und diese Story muss halt eine Kombination sein aus beruflicher Expertise, privaten, persönlichen Erlebnissen, die halt dann wie durch Zauberei zueinander gefügt werden und dann letztendlich eine runde Geschichte auch tatsächlich ergeben. Und ich glaube, das ist für jeden der sich zunehmend in die Öffentlichkeit bewegt. Und das sind eigentlich alle Fach- und Führungskräfte, muss man sagen. Denn das Thema Videokommunikation oder öffentliche Kommunikation wird in allen Unternehmen, egal welche Größenordnung das ist, immer deutlich stärker. Und mein Empfinden ist, je passender wir die persönliche, private Seite mit dazu mischen, desto einfacher werden auch tatsächlich die Gespräche und desto ja, wirkungsvoller wird letztendlich auch der öffentliche Auftritt. Also es ist zumindest meine Wahrnehmung. Und ich werde euch dann mal ein paar Videos mal sozusagen hier in die Show Notes mit reinstellen, wenn die dann fertig produziert sind, um da mal ein eigenes Bild davon zu haben.
0: Sehr und gut, wunderbar.
1: Stefan, ich glaube, wir erzählen ja auch immer Geschichten, auch private Geschichten, die natürlich privat intendiert sind, weil du erlebst ja jeden Tag, ich sag mal, neue Geschichten. Und ich glaube, das Thema des Storytellings, das wird uns ja nie mehr loslassen. Ganz im Gegenteil, es ist natürlich eine Geschichte, die immer stärker wird, um halt wirklich ich sag mal, Persönlichkeit Konturen scharf in die Öffentlichkeit zu stellen.
0: Genau. Ja, also nochmal, ich denke, dass die Zeit, in der man sozusagen da eine echte Trennung vornimmt und sagt, das eine mache ich beruflich, das eine macht, das andere mache ich privat, dass man da diese Trennung im Sinne von, ich bin hier so und da bin ich so, dass das nicht mehr zeitgemäß ist sicherlich möchte man privat nichts nicht jetzt alle beruflichen details ähm, wissen ne? also warum sollte ich denn meine freunde damit langweilen jetzt alle beruflichen details zu erklären aber wesentliche sachen die mich beschäftigen finden natürlich angang auch in mein privatleben und umgekehrt warum sollte ich im berufleben nicht wesentliche elemente meiner meiner persönlichkeit meiner privaten persönlichkeit mit einbringen das macht mich dann auch beruflich besser verständlich und insofern denke ich, dass die Membran da durchlässiger geworden ist und die harte Trennung, ja, die hat sich einfach erübrigt.
1: Und da fällt mir ein, das werden wir sicherlich in einem der nächsten Podcasts mal machen, was gehört eigentlich alles in so ein öffentliches Profil? Also wenn ich bei LinkedIn, bei Xing drinne bin, wie sollte ich, ich sage mal, mein Profil aufstellen, um halt auch wirklich diese um diese Komponente privat, beruflich ist mal bestmöglich darzustellen. Das kann auch mal eine schöne kleine Übung sein, Stefan, dass mhm. wir uns einfach mal so zwei, drei Profile mal angucken und sie vielleicht neutralisiert mal in dem Podcast besammeln, um zu sagen, das finde ich gut, das ist ein positiver Trigger und auf das sollten wir vielleicht lieber verzichten. Aber das können wir dann in einem der weiteren Podcasts mal machen. Finde ich eine gute Idee. Ja, finde ich auch gut, ne? Schon wieder mhm. Thema. Stefan, die Zeit rast wie immer wenn wir plaudern. Heute war ich ein bisschen Plaudergeist, muss ich sagen. Ich kam ja auch frisch aus diesen <lacht> Erlebnissen heraus. Äh, auf jeden Fall, meine lieben Freunde, kombiniert es, kombiniert es geschickt, aber sucht euch auf alle Fälle einen Mentor, einen Ratgeber, einen, eine Persönlichkeit, die das reflektiert, was ihr erzählen wollt, um daraus halt wirklich die passende Geschichte zu sein. Das ist sozusagen meine Empfehlung ja, für euer eigenes Geschick, um berufliches und privates Miteinander so geschickt zu kombinieren, dass ihr als attraktiv und sympathisch erscheint, was ihr ja sowieso seid, weil ihr ja diesen Podcast hört. Also, ich bin raus. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Martin.
0: Ich bin auch raus. Wir hören uns bald wieder. Bleibt uns gewogen. empfiehlt uns weiter. Und macht's gut. Tschüss. Bye, bye.